1: 其实是从呃一六二九年，一般都是这么认为，说是从那个一六二九年，李自成在呃那个宁夏，呃宁夏陕西一带开始叛乱造反。那个由于一个很很重大的一个粮食，呃那个粮食紧缺导致的那个灾饥荒，那么导致了整个呃明末农民起义的一个序幕就此拉开。那么他在一六二九年之后，呃，一直到一六四四年，这个是明朝灭亡的灭亡的这个时间，一共是将近十五年呃十六年的这么一个时间里面，发生了一系列这么一个事件。最后呢，是李自成的部队，就是他建立了一个大顺政权，他的这些啊、呃、这些人马，在一六四四年的时候打到了北京城下，那么。攻破了北京城，当然很多人研究说，那个可能不是李自成的兵马攻破了北京城，而是北京被自己的一系列的呃，由于饥荒导致的鼠疫等等自然灾害和生态危机那个所自呃所击溃。那么还有一些研究者把那些视角关注在崇祯帝本身，那么认为说是在。明末清初的这这个时间里面，啊，崇祯帝以及整个明代中后期的这个吏治、呃政府管理等等这些原因，造成了，呃，他对那个呃宦官的任用和他的政治上的腐败，导致了明朝的灭亡。这是一方面的观点。那么，另外一方一方面的观点就集中在，这个李自成攻破北京之后的这么一个时期，在这个之后。我先喝口水。嗯，这个历史故事就告诉我们说，在李自成攻破北京之后，他派呃，他派人去山海关，就是在我们待会会看到的，是在北京东北面的一个重要的呃自然那个由自然和地理结合的这么一个关爱这个地方。他要去招降在那边明朝最后的一些主呃军事主力，那么就是由吴三桂把守的这个三海山海关这个地方。呃，本来这个吴三桂已经准备投降，呃，投降大顺，但是这个戏剧性的事件就是发生了，呃，导致历史重大改变。那么由于李自成的部将在北京城里面杀害了呃吴三桂的父亲，然后又抢走了。这个霸占了这个吴三桂的小妾，是著名的陈圆圆。那么导致了，呃，吴三桂最终没有投降李自成。那么最终他反而是打开了那个，打开了那个那个山海关，然后把盘踞在山海关外面的这个满洲人引进了关内。那么开始了这个清朝将近二三百年的这么一个统治，也。结束了这个中国封建历史上最后一个由汉人统治的这么一个王朝，呃，这、就是大致这段时间一个我对他进行了一个非常简短的一个概括。那么，为什么这个时期的历史会受到这么多人的关注？这是一个很有意思的问题。那么，我把它的回还原到一个历史和学术的一个脉络当中，我们会发现。呃，关于明清之际这段历史思考最多的，肯定不是清朝，因为清朝的人他自己已经是，呃，满洲人在做天下了，他对明清之际的那个一系列的偶然性事件，他并不关注，他肯定会认为这是一个，呃，天经地义的事情，满清入关入主中原这么一个事件，那么这个。明清之际的一系列的事件之所以被人强烈关注，实际上是发生在，呃，清末民国之初的那一个阶段，因为这个阶段的人开始寻求对清朝统治合法性的一种颠覆，那么，要从政治上或者是军事上颠覆这种合法性，它必须追溯到一个文化或者历史的一个合法性的基础上。那么他们就开始讨论，呃，有没有一种可能，在满清没有入关之前，那么讨论满清入关的这么一个合法性的问题，就是在满清入关之前有诸多的可能导致他最后没有入关，那么会导致一个推论就是，如果他没有入关，那么后来很多人研究的在呃明朝中后期出现的这个所谓。资本主义萌芽会不会在一个所谓汉人的统治，呃的明帝国的这么一个延续，导致出发展在中国自己发展出资本主义？那么既然能在中国发展出资本主义，那么有可能在整个中国在十六世纪以后，呃，就就会变成一个像当时的那个明清，呃清末民国之初的时候的这些欧洲列强一样庞大的，或者是现代的，呃，民族国家在中国出现，呃，这样子如果在中国出现了一个由汉人统治的、延续了明朝那个那个资本主义萌芽的一个现代资本主义国家在中国出现，这样子在中国就不会。沦落为在清末的时候的那种半殖民地半封建的这么一个状况。那么在这样子一个脉络底下，那么很多人就开始质疑，呃，或者是把关注的焦点集中在满清入关之前的那个阶段。啊，这是这个时期大致的一个呃那个思想的一个脉络，研究的重点开始集中在那个时期的一个一个一个一个,一个,一个开端。那么这个时期有很多的著作出现，比如说像很著名的那个，呃，梁启超。梁启超他专门写了一个叫做《袁都诗传》。在这样子一个著作当中，他认为，呃，历史的偶然性不仅仅集中在，呃，不仅仅集中在这个吴三桂或者是李自成或者是崇祯帝等等这些人的身上，他同时还有可能集中在。呃，这个事件之前的另外一个人，就是在著名的这个袁崇焕身上。呃，待会儿我们下面会看到袁崇焕到底做了一个什么事情，然后成为呃明末清初一直到现代很多文学作品以及历史阐述的一个很核心的这么一个人物。我们待会儿会看到。呃，那么明末清初的这么一个历史阶段。它从在整个清代是一个天经地义的事件，变成了在清末明初时之后的，一个非常偶然的，由各种偶然性所组成的这么一个时段。那么很多人就开始讨论，有可能是，呃，这个这个明末清初时期的一些干旱，或者是蝗灾，或者是饥荒、鼠疫，还有等等这些问题，造成了这个阶段的一些。历史结果。那么这个时期的一些事件到底是怎么一回事情？那我们就需要用一个更长时段的这么一个视视角来进行讨论。呃，我们来看一下，在满清入关之前，或者是前后发生的一个把这个事件还原到一个更大背景的维度来讨论，就是我们印象当中这个山海关是一个很重要的地方。但是它为什么重要，和它重要的体现的那些特征在什么地方？我们可以从这张地图里看到。呃，我们看到的是这个中国北方的一个地图。这个地方
0: ，
1: 嗯，在今天中国的那个北方有东北平原，然后连接东北平原和东北平原以南的那个华北地区的，是一个。宽度在十五公里到四十公里的这么一个狭窄的一个区间，就是所谓的，呃，在著名考古学家苏秉奇提出来的这个地方叫做辽西走廊的一个区域，在这个区域里面是由燕山山脉的，呃，东端和渤海湾的那个辽东湾组成的一个在。山在那个燕山山脉和渤海之间的一个非常狭窄通道。那么，这个通道的南部最狭窄的地方，就是，呃，这个这个明代建立的这个山海关的这个位置。在这个通道的北部一个地一些地方，从唐代开始就建立了一个叫做榆关。呃，我们可以从这张图上非常清晰的看到。如果扼住了这个山海关的这个入口的地方，那么从东北一直到整个华北平原的这个通道就完全被封死了。呃，如果还想进入到华北，从东北进入到华北平原的这些这些人或者是部队，要么从海路走，要么必须绕到很远的那个蒙古高原的南部，才能进入到华北腹地。所以这个地方相对比较重要。嗯，好，我们接下去看，在这个山海关守将，在这个吴三桂之前是那个著名的这个袁崇焕。当然，袁崇焕到这个吴三桂之间还隔了很多很多其他的这些明代的这个将领。呃、我们在这个长时段里面可以看到，实际上。在山海关满那个满洲入侵之进入到山海关之前，呃，好像这个满洲人是一直等在那个关口，徘徊了很久很久。那么这些人在入关之前，他们做了些什么事情？然后这些事情又是朝一个怎么样方向的趋势发展？这个就是一个很有意思的问题。那我们来看，呃，在一六四四年满清入关、明朝灭亡之前。实际上，明朝也没有像他最后那么弱，满洲也没有像他入关之前那么强。所有的这个整个局势，如果我们往历史纵深处发展的时候，会发现有一个非常有意思的趋势，就是越往历史纵深处发展，呃，清呃这个明代明朝军事在东北地区就山海关以北地区的军事实力就越强，然后满洲的这个实力就相对越弱。那么，在这个一六二六年的这个时间里面，当时出任呃辽省这个军事总管的这个袁崇焕，他其实上甚至还取得了两次很重大的这个胜利，一次就是叫做宁远，还有一次叫做宁锦这个胜利。那么这这两次胜利，就是我们可以在刚才的这张图上看到，实际上是位于这个。呃，就是我刚才画，我在上面画的几个框，就是山海关以北的另外两处那个军事胜利，我们会发现，实际上战线是表现出一种不断向南移动的这么一个趋势。那么，在更更长久的这个时间里面，我们来看，就可以说是，呃，整个战线是逐渐逐渐从北往南移动的这么一个过程。力减弱在东北地区。对，呃，那么是什么原因导致了最后的这么一个崩溃？我们会发现，在一六二七年的这个宁锦胜利之后，那么整个东北的那个局势一一度稳定下来。稳定了之后，呃，稳定了两年之后，就是在一六二九年的时候，在稳定之中发生了一个非常重大的突发事件。就是在我这张图里提到的1629年，呃的这个神秘事件。虽然袁崇焕的这个部队已经在东北连续好两年取得了这个重大的胜利，但是稍微平静了两年之后，在1629年的时候，这个满洲人。觉得这个山海关很难突破，于是尝试绕过辽东城墙，从穿直接穿越燕山山脉，进入到了华北平原。然后这样子一个事件被称为，呃，这个，呃，这两个字我还不太会念，呃，呃，几次之变啊，我老是把这两个字混在一起，呃。在这样子一个事件之后，那么袁崇焕由于他的整个战略上的失误，所以就被崇祯杀头。当然，在很多的这个小说啊，或者是文学文本当中，这个会这个这个事件被戏剧化的变成了，呃，满清人利用反间计等等一系列的非军事手段的那些策略，完成了他们的这个目的。但实际上，我们会发现袁崇焕的一个主要罪名在于那个市米滋盗。那个这个对这个罪名的具体的一个表述就是，呃，当时在整个山海关以北的那个地区，有很多满洲人忍受了这个饥荒的呃困扰，然后他们跑到边关来要粮食，呃。除了这些满洲人，还有一些蒙古的一些部落也到边关来要粮食。那么，为了保证整个局势的稳定，袁崇焕把一部分的军粮没有给满洲人，给了蒙古人的一些部落。那么，据说因为没有实际的那个考呃实际的那个证据表明，就是满他交给蒙古部落的一些粮食，最后流入了满洲人的呃粮仓。那么吃饱喝足的这个满洲人。最后又没有消停一段时间，而是直接再度呃休整，穿越了那个燕山山脉，进入华北平原，然后在劫掠了北京的通州和和北京的东部一带以后，才被各地秦王的这些军队所所击溃，然后才逃回了东北。那么这个事件就构成了呃袁崇焕最后的一个。走向死亡，走向死呃死亡，走向这个那个那个北京那个叫什么菜市口的这么一个最终的一个原因,个原因、啊、那我们再来看这个事件，就是说袁崇焕做的这些事情。那么被后来的那些研究者或者是作家当做一个非常非常重大的这么一个事件来考察、来推敲、来假设。那么认为说，如果袁崇焕没有被杀掉的话，那么历史是不是就被彻底改写了？就是如果他长期一直驻守在这个地方，他是不是可以一次又一次、一次又一次地击败这个满洲人，然后维系这个明朝的北方？边疆，呃，然后就是我刚才说的，如果满洲人不入侵的话，那么他们的满洲就不会统治中国，中国的这个资本主义门芽就会继续延续，然后一直到明，到到后来变成一个强大的这么一个国家。那么种种的假设的由来，都是建立在对某一些个人的呃历史偶然性的这么一个基础上。那我们把视角推回到明清之际这一二十年的这个短暂的这个时段，然后我们再还原到一个更长的历史时期，我们发现，呃，明朝和女真，就是满洲人的这个关系，实际上并没有那么差，不是从一开始就打成一团，然后杀得你死我活的。他们实际上从一个漫长的历史时期来看，呃，我们甚至可以得出一个推论，就是。越往历史纵深处发展，他们的关系越好，他们彼此之间的这个往来越密切。那我们可以从一些史料当中发现，那么从实际上从呃十五世纪初，就是一四零三年开始，就有一些女真部落，就是三个很著名的女真部落，就是海西、建州、野人这些部落，逐渐的主动向明朝的北方边境来归附。那么，过了一个世纪之后，那么就会发现，这些局势稍微有一些改变，呃，这些女真部落之间出现了一些移动，或者是一些在实力或者是军事能力或者是位移上面的一些调整。那么等到十六世纪的时候，这些女真部落之间的这些。交往往来，或者是他们内部已经发生了很重大的这个社会结构的一个变迁，就是内部它已经开始有的开始分裂，有的开始继续向南移动。那么这个只是历史记录上我们看到的一些零零散散的一些信息，呃，这个背后实际上反映了一个更大规模的，呃，一个一个没有被历史书写进去的一个社会结构上的一个。变化。那我们下面继续来看，呃，我们先要搞清楚这些女真部落的位置。这个在这个图上很很明显。呃，建州、海海西和海东，海东就是所谓的这个野人部落，实际上是沿着我们看到这个图上颜色比较浅的，就是东北平原的一个核心的区域，就是属于平原地带。那颜色渐渐，呃，颜色。就是当中一块有点泛绿的那个地方是平原，那边上是一些山区。我们把这些平原联系起来看的时候，就是发现实际上这些部落是顺着一个像类似通道这样子的一个位置，自北向南排开。呃、如果其中的一些人，比如说海西向南移动的话，他必然要影响到在他更南面的一些人群。那么导致他更南面的一些人群继续向南移动，或者发生分裂。那么在军事和政治上面，就表现出某些部落的联合，或者某些部落的呃分裂。这是和我们刚才所说的那个，就是三个不同时期的一些过程，呃，可以联系起来来看待。同时，来自明帝国的一些观察者也发现了。这些女真部落的一些具体的一个情况，我们往历史纵深处来发展，就是从一开始，呃，在东北地区的这些女真人，他们的情况是不种粮食的，那么就是以捕猎为生。那我们可以把它按照人类学上来归纳的话，这些可以把它称作狩猎采集的一些生活方式。呃，与之对应的狩猎采集的这些生活方式。可以容纳的这个人口，呃，相对较小，因为没有固定的粮食生产，必须靠山吃山，靠水吃水。那我们再往后一个时期来来看这么一个问题，我们会发现他们的这些生活状况发生了一定的改变，从完全不种地变成了开始种一些地，呃，种多种少我们不知道，因为这个文献当中只显示出来他们稍事耕种。呃，稍事耕种，那就是种一点点，估计也不多。但是等到十五世纪之后，就是在我们看到发生，呃，女真和明帝国的北方边境有开始有很剧烈的军事或者是政治经济上的一些接触的时候，他们的对他们整个社会的一些描述开始变成。呃，乐注重善机房，那么等等这些后面的这些说明和文献材料都显示出，实际上女真社会已经变成了和所谓的这个汉人社会在技术和生活方式上已经没有特别大的呃区别的这么一个情况。那么这实际上也只是来自文献，这个背后又反映了怎么样一个深层次的问题？我们会接着看到。哦、不是接着看到，呃，针对刚才我们看到那些情况，就是在不同时期的这个女真社会的一些变迁，我们会发现，这种变迁不是他们一方面是来自他们自己的一个呃社会文化的一个变化的一个结果，而另外一方面，另外一些人也对他们的生活进行了一定程度的影响。那我们看到，来自明朝方面的这个情况是，呃，开始在女真活动比较频繁的这个开元这个地区设置马市。这个很重要的马市，待会我们还会再次看到。它不仅仅是这个马匹贸易的一个中转站，它同时还是多种贸易和经营方式、多种物资交换。互动的一个重重要场所，它甚至成为一个重要的这个外贸口岸，然后对整个女真和汉人的一整个经济发生了非常微妙的影响。呃，不仅如此，我们刚才还看到，女真社会的一系列变化，实际上并不来自他们自己，同时还来自，呃，明帝国的一些主动的。主动的一些、一些、一些帮助和和影响，就是在一四四二年的时候，我们可以很清晰的看到，那个还是属于，呃，女真在整个东北平原活动的初期，已经出现了。呃，明帝国鼓励他们，呃，从事农业生活、农业生产，如果有有牛或者是农器或者是其他一些东西不够的话。那么会主动要呃向他们提供或者叫他们购买改变生活方式，然后在后一个时期，我们又发现，呃对之前的那些农业政策有了进一步的调整和鼓励，就是进一步鼓励呃在游牧或者是狩猎采集生活的那些女真人开始改变他们的生活方式，尝试一种和他们之前不一样的。那么为什么要求他们改变？以及改变之后的这个影响在哪里？这个是文献没有办法告诉我们的。那我们就开始要讨论或者思考，表面上的这个变化和它深层次的对整个社会的影响在什么地方？哎，还没有讲到，呃，那待会再来说这个吧。嗯，刚才我已经说到。整个女真社会，从我们的文献当中呈现了一种具体的态势，那个态势就表示表现成距离一六四四年女呃满洲入关越久远，就是顺着那个历史的时间轴逆推，那么东北的汉人或者是明帝国。和女真的关系就越融洽，那么汉人在整个女真在东北地区的这个影响就越强，同时女真社会的整个结构就变得越弱。可以从晚期的那种定居生活、定居农耕生活，一直追溯到他早期的游牧，或者是狩猎、狩猎采集生活等等。那么是什么原因导致？呃，明帝国和满洲人，在整整两三个世纪的这么一个漫长的时间里面，呃，双方的实力彻底的完成了一个此消彼长，然后一方面是由弱到强，另外一方面是由强到弱的这么一个过程。我们只能从，我们可以从人类学的这么一个生态观的这么一个角度来考虑。呃，文献记录没有告诉我们。有呃，有关生理或者是社会生产、人口再生产方面的问题，但是关于人类学的，呃，从简单社会到复杂社会的一些研究，提供给我们一些非常有意思的一个线索。这个就是在二十世纪一直到现在的很多人类学的研究发现，呃，在非洲、南美，还有东南亚一带的很多人群，在现代国家的努力之下，从简单的生活变成呃简单的狩猎采集或者是游牧的生活，逐渐向现代化的定居生活过渡的这么一个时期，他们的人口和他们的生活质量都在不断增长。那么这些增长的原内在原因就在于，嗯，在于我在这个 PPT 里面已经写好的一些一些原因，我们可以发现。在狩猎采集生活当中，由于它的粮食和它的食物生产没有办法达到很大的规模，必须呃必须过着那种吃一天呃，那个饱一天饿一天，或者是食物很难固定维系的生活，所以对于呃生育下一代的这个成本相对比较高，那么这个对妇女的要求就比较严格，就是需要长期的。对父呃，对儿童进行母乳喂养，这个会造成一个什么样的结果？就是对于女性来讲，如果长呃可以这个哺乳期延长的话，她就无法排卵，无法排卵的话就没有办办法再生下一胎。呃，我们在那个从由呃那个狩猎采集社会到定居社会的这个研究发现。通常一个比较简单社会或者是狩猎采集社会的这个妇女，她的哺乳期一直要延续到这个小孩的四五岁或者是更久之后。呃，这是一方面，而另外一方面，如果在一个简单的、相对不是非常复杂的这个社会当中，呃，女性需啊、呃、那个男性需要外出狩猎或者是放牧，他在性别隔离方面，就是男性和女性。它会组成不同的这个团体，呃，由女性在一个营地负责养育孩子，然后男性呢则外出放牧。那么由于男性和女女性没有办法长期固定的接触，那导致这个女性的这个怀孕率、怀那个怀孕率、生育率也相对较低。这是两个方面的问题。那我们可以看到，如果在一个农业社会，呃，在一个农业社会当中，情况就不是这个样子。在一个农业社会当中，我们可以通过一些补充性的食物，所谓这个植物性是我们可以把，呃，小米或者是大米等等这些食物熬成粥，进行那个尝试这个母乳替代性食物，然后可以在很小的时间内，呃，这个小孩很很非常幼小的这个时间里面。就可以给小孩直接断奶，呃，断奶之后，女性在现代社会当中，女性可以重新从事，呃，可以外出继续外出工作，或者是从事这种体力劳动，她就可以摆脱儿童对母亲的这么一个束缚。呃，同时，如果断乳之后，这个女性又重新恢复排卵，呃，在一个农业社会当中，男性也也不需要外出打猎或者是离开很长的时间，那么。男女常期住在一个房间里面，那就这个周而复始的这个制造人类的这么一个活动，那就没有办法避免。种种这些原因导致了从简单的狩猎采集社会到相对复杂的农业社会，在人口上的一个重大的一个影响。这个这个影响短期内其实无法体现出来，因为。人口增长不是一夜之间就能出现的，但是实际上，如果我们放在一个呃一百年或者两百年的这么一个漫长时段当中，我们会发现，在一百年的这么一个时间里面，一个狩猎采集社会它的代际增长率可能是在呃三代到四代之间，但是对于一个农业社会来讲，它可以维持在五代到六代，那么在三四十年之内无法显现的这些人口增长的这么一些原因。可以在更短的呃更长的这个时间里面，比如说一二百年的时间里面，出现一个类似马尔萨斯的这种人口爆炸论的，呃这么一个飞速而且巨大的这么一个影响，那、呃、这个是，从我们刚才看到的，呃来自明朝的一些观察者，对东北女真人社会的一些观察当中，或者是它的背后，我们。进行人类学分析的一个结果，那么还有一些东西可以从侧面来证实我们的一些假设，对，就是从呃社会生产到人口增长的这么一个模式的一个推论，就是十十五世纪到十七世纪这两个世纪之间，明朝在整个东北地区设置的卫所。就是一个官方的半军事、半政治的呃管理机机构。我们可以明显的发现，十五世纪到十七世纪，呃，有非常明显的这么一个变化。呃，仅仅从数数字上，我们就可以看到，在十五世纪初的时候，整个东北地区的这个卫所是一百三十个，然后等到十七世纪时，候已经增长到三百八十四个。那么我们仅仅从经验上来讲的话，我们就可以知道。一个卫所下面对应的这些人口相对是固定的，那么卫所本身的增长，那就反映出人口的一个，它它它所管辖的人口的一个一个增长的一个频度，一个一个速度。那么这个是仅仅从，呃数字上就可以体现出来的一个问题，可以证实我们刚才关于生态生产方式与人口社会的改变。两者之间相互影响的必然性是存在的，而不是我们凭空想象出来的。那么，灾难性的事件或者重大历史分野发生在一四六七年，因为我们刚才从一系列这个材料和分析当中，我们会发现，在早期，比如说是一六四七年之前，满洲和明朝的这些影响。相对没有发展到一个非常严重或者是非常互动非常激烈的这么一个情况，大家还是两者之间还是和睦共共处、和谐发展。呃，满洲人他们的生活受到他们的这个狩猎采集生活受到民民政府的呃鼓励，要求鼓励他们多养牛、多种地，然后。从游牧生活变成定居的农业生活，这样可以改善他们的这个生活质量，同时也为明朝的这些卫所提供了更多的呃赋税来源。在这个之前，两者的关系都是相对比较和谐的，但是在一六四七年的时候，发生了一个比较严重的这么一个事件。这、就是我刚才已经提到的女真的三个部落，有海西啊、呃，最北面的海东就是野人女真，中部的海东，一、就、直、是、到南部的建州。那这个三个部落之间发生了一些事情。我们刚才已经提到，这个位于中间位置的这个海西女真发生了分裂。那么分裂背后，我就不去具体讨论，是因为人口增长还是其他的一些原因导致了部落之间的那个原先的那个状况发生改变。那么它产生了一个侧面的影响，就是对建州女真的原先的那个位置产生了一些军事或者是移动上的这么一个影响。建州女真开始向向南移动，逐渐逐渐的与。呃，明朝在东北的这个防线，或者是军事控制控制线，有所有所接触，发生了一些摩擦。那明朝政府开始对这个东西变得开始有一些敏感，那么要求建州女真不许保持原地不动，不许他们继续向南渗透到明朝的北方边境。那么由于一些历史没有记载的原因，或者是其他一些，那我可以假设。这个和人口和以及军事上的一些活动有必然的联系，就是说，建州女真没有办法遵循明帝国对他们的要求，呃，一方面明朝要求他们不许向南移动，但是建州女真不得不向南移动，那么就导致了两者之间的剧烈冲突，呃，明朝的边境将领杀掉了这个建州女真的两位首领。一个是李满柱，还有一个叫董山。这个这两个人就是后来在努尔哈赤起兵造反、推翻清朝的啊、呃，推翻明朝的这么一个军事行动当中，他的七大恨的一个核心的一个东西，就是对他的历史上的两位首领的杀害。这个是为后来的一系列事件埋下了一个伏笔。在这个事件之后。呃，又发生了一四七九年，这个明朝对女真的再次出兵。从之前两者之间的和睦相处，到一四七九年这段时间的兵戎相见，在文化和人口的人群的这么一个接触上，已经发生了一个很非常质的一个飞跃，或者是一个根本性的一个转变。那么，在这个事件之后，就是明朝对女真的这个向南移动的这个趋势进行回应性的攻击，暂时阻止了女真继续向南移动。但是，啊，但是这个明朝也开始修筑边墙，这个边墙是后来被称作辽东边墙的这么一个东北长城。嗯，我们可以发现，实际上东北长城。呃，并不是从秦朝就开始修筑的，实际上这个万里长城的最东端，呃，实际上是从非常晚的明代中后期以后，为了防止女真向南移动的这个路线，才逐渐开始修筑的。但是以这个事件作为一个重要的转折转折点，我们会发现。在这个1479年之后，明朝的军队或者是他们的军事行动，已经集中在防守边境，而不是像之前会主动对满洲的这些人群、人口、部落的移动做出军事回应。而对于满洲来讲的话，他们在这个之后，呃，在修筑完长城之后，并没有乖乖的在这个城墙边就此。那个安稳下来，而是不断的向南冲击，不断的向这个边境以南尝试各种各样的突破。那我们再来插一个东西，这个就是我整个题目会提到的一个人身。我们刚才已经看到，呃，从狩猎采集社会这种移动型的这种社会，向定居社会发展。在人口和社会结构上产生了一定的影响。那么还有，当然这不是全部的影响，还有一些影响来自一些更加深远的，我们在很短时间内无法把握的一些一些人和人，或者是文化和文化之间的一些互动。那我们就引入这么一个传说，叫做人参的传说。人参是一种著名的中草药。但是，我们今天好像不了解这个人参的是怎么回事。我们通过这个中国的这些医书的研究发现，我们今天很著名的这个长白山人参，在元代以前，它是没有被任何的中国药典所记录。嗯，在那个之前。也有提到人参，但那个时候的人参是专门是指的上党人参，就是在山西，呃，这个东南部有一个上党盆地，那个地方被认为是整个华夏世界当中的一个制高点，所以被叫上党。上和党的那个本意都是高，呃，在这个地方生产的人参是最好的，但是完全没有提到这个东北人参，这个长白山人参。在元代以后，元代后期才进入到中国的这个，呃，中医中医药的这个药点当中会被提到，但是也仅仅作为一种一种补充，作为上党人参的一个替代品，作为那种比较低呃那个低价廉价的一个补充，呃，只有相对经济较差的人才会去吃这个东北人参。但是在明代中后期以后，尤其是我刚才提到那个开元马氏设立之后，中国的这个要点开始大量提到了这个长白山人参，它的作用、它的功效和它的实际的那个意义，开始有了本质上的这个飞跃。那我们从这个传传说当中可以看到，在一六零七年的时候，呃，就是我刚才也已经讲到了。在整整个东北地区，随着早期的满洲和明帝国相互之间相对比较和睦的这个状况，转入到频繁的这个军事接触之后，设立在开元马氏的各种贸易口，这种这个贸易口岸，成为对女真进行经济制裁的一个一个武器。只要女真在袭击边境，那么。明帝国就主动关闭这个贸易口岸，拒绝从女真进口任何的东西。那么这是他们早从早期来看，或者嗯，可以发现这是一个比较相对比较有效的一个制裁手段。那么通常是在这个口岸关闭的第二年，那么这个这个满洲人就主动的要求重开马市，呃，乖乖的听话。那变成了一个有力制约女真的一个很好的经济武器，经济制裁。制裁但是在一六零七年的时候，发生了一个很重大的事件，马氏关闭之后，女真这个人参积压，在两年内烂了十余万斤。呃。那不少啊。非常多的这个人参就烂掉了。那么导致出现了一个传说，就是著名的这个努尔哈赤，他发现这个人参如果新鲜的人参他放不起，那么只好把它加工晒干以后，那么可以长期保存。呃，并为了这个传说，他改呃相对这些人参收购商和人人参的这个中介。这个贩卖人参的这个中介，也为这个传说加上了很多，呃，实用主义的这个色彩。那么早期一直广大内地的这些人们一直吃吃的是新鲜的人参，那么开始大量进口这个人参，从新鲜的变成晒干的这个人参以后，那么这些中这些药材商开始跟大家宣传说，这个晒干的人参的这个功效要比新鲜的人参来得好。呃、这个从此以后，我们现在吃到所有的人参全都是晒干的，啊，这么一个事件就这么就此发生，这个传说导致了我们今天吃的都是人参片，呃，人参干，就是我这个图上放的那个黑黑不溜秋的这么一个人参。这个事件还导致了一系列其他的，从经济上一直延伸到军事上的一些结果。呃，因为当年的这个人参没有卖掉，所以通过人参本来，女生每年可以在这个贸易当中获得很大的这个交换的物资，比如说茶叶、粮食，尤其是粮食，还有其他的一些这个生活用品，比如铁器等等，没有办法供应。那么接着就导致了努尔哈赤，呃，率领五百五百骑，然后来攻打那个抚顺关。呃，胁身所值，值就是那个价值的那个意思。拿这些人身来要挟边关守将，必须要把他们的人身买下来，然后把粮食卖给他们。嗯，我们注意，一六零七年实际上已经距离明朝灭亡的一六四四年相差不到四十年了。那，那我们对这个。人生传说，我们刚才只是谈了这么一个传说。那么这个传说背后到底提示、提醒了我们一些什么样的？在这个传说当背后更加深远、更加复杂的一些事实。那么光从历史的这个材料或者文献当中，我们没有办法没有办法获得这些知识、这些信息。但是我们可以通过人类学的想象，一些非常有益的。以及非常靠谱的想象来，来来讨论这个这个传说背后的一些东西。我们会发现，在历史记录当中，就是关于这个开元马氏，还有其他一些相对较小的呃经济口岸的一些记录，发现，在汉人就是明帝国的这些贸易口岸和女真进行贸易的一些主要的物品，它包括马匹啊、呃、马匹、貂皮,皮、兽皮、人参。等等等等等等这些东西，那么女真从，呃，这个明帝国农业帝国进口的这些东西，主要是粮食，还有一些生活日用品。我后面列了三条，这个三条比较比较比较比较不口语化的这么一个分析，大家就先看一看。我们把它划划约，把它们把它划开来来看的话。实际上反映了很复杂的一系列的问题。一个是生产这么多东西，它背后是巨大的人力投入。就像我刚才提到的，生产十万斤人参，那么我我没有算过具体要投入多少个这个人力工时才能获得这么大的这么大规模的那个物质呃物质产产品。那针对上上上面提到的每一样东西，这个东珠就是。呃，在枯叶岛那一带盛产那种相对比较大的珍珠。那么由于当时既没有人参种植技术，也没有一些那个人工养殖珍珠的这些东西，必须有，必须是很多呃人力投入来生产这些，去山去上山挖人参，去海里面捞珍珠，还有到山里面去采木耳、采采蜂蜜等等这些东西。这个背后是非常巨大的人力投入。这是一方面，那么另外一方面，我们刚才已经看到，通过从农业生活一直向定居生活的转变，人口本身有巨大的增长。嗯，这个和整个生产过程是相辅相成的，有更多的人口，那么就有更多的生产，有更多的生产，就可以在明朝的这个边关换到更多的粮食。养活更多的人口，在贸易良性发展的时候，这是一个非常，呃，不受世呃不受这个经济危机影响的情况底下，是一个非常良好的这么一个态势，生产、贸易、交易，然后反馈到原先的这这么一个系统当中，那么一切都是非常和谐发展的。当然，这个有相对和谐的一面，也有相对隐藏着一些危机的一面。就是越来越多的这个女政人口开始从事生产那种粮食生产之外的这些产业，那么他们就就像现在的这个全球化的市场经济呃体系当中，它就更容易被整个市场所。控制，那么市场的这些波动，对整个社会，尤其是呃刚刚从狩猎采集社会、简单的社会向复杂社会转型的这个女真社会来讲，他们面对的这种经济上的影响，实际上是更大的，他们更容易受到经济状况波动的一些影响。那我们就会看刚才看到，随着。开元马市的临时性关闭，那么就导致了这个努尔哈赤率五百计，那个抢关的这么一个活动，那么就说明，实际上就说明，呃，没有足够的粮食来维系女真社会的这些剩余社会劳动力。呃，没有换到粮食，那么只有武力来抢。这个逐渐逐渐就变成了从相对较早的时期，女真的一个啊、呃、明朝对女真的一个经济制裁的手段，反而就变成女真人和明朝互动的一个呃导火索。另外一方面，我们再来看。当然，我们可以通过对历史上所有社会的研究，我们发现，呃，在各种各样的危机不会马上显现出来。如果我们能保证增长率达到一定程度，如果整个社会不停地在发展，它的发展的这个规模和它的速度保，保证保持在一定程度。那么人口增长，以及人口增长带来的这个社会膨胀等等一切的问题，它都不会显现出来。那么是什么什么情况导致了这个女真社会和明呃明帝国在东北的这个统治的一个彻底性的两者之间实力的这个对比？我们再来看呃下面这样子一个问题。呃，我在这里面把两组关系稍微对应了一下，就是在明帝国晚期的一些晚期的这个时段里面，我把发生自然灾害和呃女真在整个东北地区的军事活动做了一些对应。我们可以看到，在一六一三年的时候发生的这个自然灾害。发生了相对比较严重的这个自然灾害，那么明帝国给出的这个建议是要求女真，东北的这些女真人开更多的地，呃，扩大种植面积，提高生产，那么深挖洞广积粮，那么来抵御自然灾害。但是这个策略颁布了两年之后，哦好。呃，颁布了两年之后，然后这个女真社会没有从没有从这个经这个这个这个农业政策的改变当中获得更大的这个收益，他们反而建立了这个大清。那两年以后又攻攻占了抚顺。之前我们看到努尔哈赤只是。拿着那个人参跑到抚顺关外，要求明朝把粮食给他们，然后把他们的人参买下来。但是没过几年，他们直接就把抚顺给占领那么，在一六二又过了几年，整个东北地区整个出现了一系列的这个灾害。那么，随着第二年，啊、呃，明帝国就把整个山海关以外全都丢失掉了。呃，就仅仅剩下两座孤城，就是宁远和宁锦。那我们再看一六二六年的干旱，导致了女真人对宁远和宁锦的围攻。那就是这两次围攻或者是军事军事行动，成就了这个袁崇焕早期的一些前期的一些呃军事成功。他由于抵抗住了抗。扛住了这两次女真的向南进攻的这个浪潮，所以他就被带上了非常闪耀的光环，被认为是整个山海关外、整个明帝国的大救星。我们认为他可以凭借自己的这个军事才能挽救已经处在一个很危机状态的明帝国，但是好景不长。直接是下一年之后 ，1628 到1629年，这个整个东北地区的这个农业欠收，导致了二一六二九年的这个几次之变。那么后面我们会看到，只要是每次巨大的这个军事行动，它的背后实际上都有看不见的手正在指引着它。或者是推动的它，进行一系列的这么一些活动，那么这个看不见的手，我们已经从研究当中显示，我们发现实际上是有，是很明显来自这个自然，但一切没有这么简单。我们刚才已经讨论了好几个问题，一个是。一个是明朝本身的一个，呃，要求女真人从游动的或者是狩猎采集的生活向定居转变，这是一方面。那么另第二个方面是明朝和女真的这个边境贸易导致的一个社会分化、社会生产产的增长。那么有大量从事。从事非农业生产的人口出现，那么那一部分人口就很容易受到这个贸易问题以及整个贸易体系波动、价格波动的这么一个影响。那我们现在再来看第三个问题，第三个问题就是，呃，前两个问题都不会直接体现的一个结果。这个怎么说？我刚才已经提到，实际上，这个崩溃永远不会出现。只要不断增长、不断发展，只要发展的曲线略高于社会增长的曲线。那么两者之间的平衡，就两者之间至少可以达到一个平衡的余地。但是我们可以看到，呃，由于明帝国在整个体系当中的扮演的这么一个角色和它的主动的一些策略，我们会发现，只要有出现人呃边境问题，或者是由于人口或者贸易增长导致一系列问题，那么。明帝国、明政府的一个直接的一个策略，就在于，他继续鼓励生产，继续鼓励，呃，开垦出更多的荒地，来达到一种新的平衡。但是我们发现，对于整个一个地区来讲，或者是作为整个东北来讲，它的可耕地面积以及它的整个生态的情况。是早就被限、早就被设定好的一个存在一个存在一个极限，因为所有的耕地不可能无限期的增长。那么一个地区在被开发之前，它的人口、生态和生产的一个极限就已经被预先设下了。那么在对这个地区进行开发的过程当中，我们只有。只要这个地区开发的进程一旦被开启，那我们实际上就在不断的接近这么一个预设的极限。这反映在这个这个对极限的逼近，它有多种层层面，一个是人口的增长，还有一个是就是贸易贸易状况的一个变化，那么等等这些东西。都决定了，呃，达到最后的那个极限，只是一个早晚的一个问题。那我们可以看到，嗯、呃，自然灾、自然问、自然现象，永远不会成为灾害。如果这个地方没有人的话，大家可以理解我这课这个话吗？就<笑>就是说，就好像是在。南极或者北极，一年三百六十五天，天天发生自然灾害，发生非常严重的这个问题。但是没有人类生存，它又永远只是自然现象，它不会成为一个灾害。那么对一个人类生活的地区来讲，如果，呃，如果出现了过度反常的自然现象，那么。人口较较少的情况下，我们的最佳对策就是换个地方搬家。这个地方被水淹了，我们就搬到另一个高点的地方去，不被淹就行。这个地方粮食欠收了，那我们就搬到另一个环境较好的地方重新开始，我们就避过了这个危机。但是随着整个地区的被开发，人口不断增长到一个预已经预设接近原不断逼近原先已经预设好的一个极限的时候，我们会发现，实际上已经没有退路了。这个时候，异常的自然现象才有可能变成所谓的这个灾害。嗯、我在这里做了一个很简略的一个图示，在这个图示里面我们可以看到，嗯，对一个地方。过度耕种，过度耕种本身也不会产生任何问题。如果每年都风调雨顺的话，但是如果这个地方过度耕种，那么这个地方的水土保水土保持就会相对比较差。那么在原先只是五年一遇或者是十年一遇的这种干旱，那就很有可能转变成百年一遇。嗯，因为无路可退。那么，当过度干旱和过度耕种同时出现的时候，呃，实际上表明整个地区的这个植被已经低于百分之五十。呃，百分之五十是一个很有很有趣的一个临界点，在一个地区的植被高于百分之五十的时候，蝗灾通常不会出现；只有在低于百分之五十以下的时候，越干再加上干旱，那蝗灾就会出现。蝗灾出现，导致、嗯。原先这个地方的耕种的这些农作物会受到很大的影响，水土保持进一步下降，再加上气候干旱，最后会导致一个结果就是粮食欠收。粮食欠收会导致人口非正常死亡，呃，那就需要问别人借粮食，或者是去抢粮食，种种。不管怎么样，都是要活下来。呃，借不到粮食就直接去抢，直接去抢会导致剧烈的社会冲突，人口、军事上的一系列的矛盾就会出现。死了人以后，鼠疫就会流行，因为在现代尸体处理技术出现之前，人们很难知道这个鼠疫和非正常死亡的关系。但是，只要有一个地方出现大规模人口死亡，又没有及时掩埋处理尸体的话，呃，鼠疫就会出现。当然，鼠疫出现更大程度还、嗯、还受到这个整个地区干旱的这个影响，越干的地方越容易出现蝗灾，越容易出现鼠患，有鼠患就会有鼠疫等等。在这个复杂的系统连续。不断发生作用的最终结果，就是更大规模的食物匮乏。我们刚才已经看到，在整个通过贸易和社会增长、人口增长的这么一个发展的极限，已经顶到一个瓶颈的时候，它受到了一个整个地区的生态和呃和自然结构的。影响。我们现在看到这里出现两条两条曲线，一条是生态的生态极限，一条是人口增长曲线。当人口增长曲线不断逼近生态极限的时候，那么灾害就会发生。呃，原先只是普通的自然灾害，就在一定程度上导致了大规模的呃这个。人口灾难、社会灾难、社会冲突，啊，我已经把它总结成一个呃非常简单的一个公式，大家可以看一下。那、啊、已经没有了，嗯，那我们再回到这边，嗯，我们刚才已经大体上以一种倒叙的方式，我们回溯了。一六四四年，满啊、呃、满人满洲进攻山海关之前，将近两三个世纪发生的一系列这么一个呃生态、社会、人口等等的这么一个变迁的状况，这、就是一个以一种倒叙的方式，我们我们来看这个问题。那我们现在把把这个整个顺序调整过来。从历史的终点来看这个问题、啊，历史的起点，我们会发现这样子一种状况，实际上可以追溯更加久远的年代。实际上，从十三世纪，就是一二九一年的时候，我们就发现元朝政府元世祖忽必烈，他已经开始。进行了某种程度的这种社会改革，他要求住在更加久、更加遥远地区的，就是今天，呃，额尔库兹海、额尔克兹海，就是库页岛和这个和大陆之间的那一片那个地区的那些人群，改变他们的生活方式，向南移动，进入到元政、元元朝政府的控制范围之内。那么要求他们进行社会，呃，要求他们进行定居生活，可能和我们今天一样，认为非定居、呃游动、移动生活的人相对比较落后一点。那么怀着一种比较高尚的，或者是比较比较呃悲天悯人的这么一种情绪，那么政府要求他们。现呃开始定居生活，摆脱那种野蛮的落后的状况。呃，那个时候就有三万人开始从事牛耕，呃，开始进行定居生活。那么，同样下面一条史料也同样显示了对另外一些部落的一些那个农业政策上面的那个扶持，要求他们呃。改变原先的生活方式进行定居，当然这这背后还有另外一些原因，就是我刚才已经提到的，如果元朝或者是明朝政府想要和那些遥远的、相对比较野蛮落后的人群进行定期贸易的话，他们也同样需要有一部分人可以，呃，让他们随时找到、随时进行贸易、随时进行交换。啊，一旦这个贸易体系和贸易进程开启，那就会变成一种非常有趣的现象。我们可以从呃明朝中后、明朝前期和中期的整个物质、整个社会的物质经济文化状况可以发现，呃，从东北地区。或者是其他一些地方出现的那些产品，逐渐陆陆续续，呃，出现在这个明明朝社会当中。那么一开始这些东西被被作为一种奢侈品，比如说像人参，一开始是一种呃非常著名的滋补品，或者是包治百病的良药，出现在上层社会一种奢侈品。当这种奢侈品出现之后，他就自然打开了一个市场，市场的力量是无限的，有越来越多的人需要这种产品，需要享受相对较好的这种生活状况。那么，一旦整个社会出现这种奢侈品的需求，刺激了东北地区，或者是南方，或者是其他一些地方。的这个贸易生产，我们可以从明朝中后期以后出现的大量海南黄花梨，呃，这个云南那边的象牙制品，我们同样可以发现，在整个贸易体系当中，一些物品随着整个社会社社会生活水平的提高。呃，他在市民阶层或者是民市民生活的中上阶层当中的占有率越来越高。那个好像今天的，呃，高档商品房或者是名牌商品一样，成为一种社会身份的象征。那么这个背后，就刺激了这些地方产地的人群生产出更多的。一些商品、嗯，这个观点帮助我们推翻了以前一些一些漏见。我们以前认为，呃，所谓的这些蛮荒地区，比如说像那个，呃，通过这个茶马贸易，西藏或者是蒙古地区，呃，我们建立了一种想象，建立了一种茶叶神话。认为当地的人群如果离开了汉人生产的茶叶，那么他们的生活，他们他们马上就茶饭不思，呃，生活水平下降的很快，然后生活质量下降，呃，但这是我们建立的一个想象，但是从我刚才分整整体的分析这个状况来看，我们会发现，恰恰是来自南方。呃，啊不是不是南方，恰恰是来自这个汉人地区的对奢侈品的这个需求本身，它鼓励越来越多边境上的人群把他们当地的那些土特产，那些比较奇奇怪怪的东西拿到这个贸易口岸上来进行边境贸易。我们只能发现他们不断进行边境贸易，我们很难发现。边境贸易背后一个漫长的社会增长的这么一个过程，那我们就会发现，呃，通过我整个这个分析，我们基本上已经可以了解到，明朝呃明朝末年明清之际的这么一个历史阶段，实际上并不是一系列偶然因素的一个结果。而是一个非常漫长的，呃，在一个相对更久远时期，一直的延续到这么一个节骨眼上的这么一系列事件的一个结果。呃，明朝既不是被鼠疫打败了，也不是被自然灾害打败了，而是被他们自己在数百年或者是数个世纪里面培养起来的。敌人打败了，或者说他们是自己把自己打败了。我们刚才还可以还看到，我在第一第一张 PPT 里面，我提到了一个著名的是，是呃，一六二九年，一六二九年，嗯，发生了两个事件，一个是李自成起兵造反，还有一个是还有一个是什么？我已经忘记了。啊、嗯，还有一个是那个几次之变，在我们以往的这个思考当中，我们往往把这两个事件分开来看待。但是，通过我的一系列分析，我们发现，实际上他们受的是同一场席卷整个亚洲大陆啊、呃，东亚大陆中部的同一场自然灾害的影响。它在陕西宁夏地区造成的李自成起义，同时也造成了。在山海关以北，呃，辽沈平原上，女真人的一系列，呃，从饥荒一直到到到到扣边的这么一个行动，呃，那大体上我要想讲的东西，最后还有两点需要。需要补充，或者是我们可以引申开来，从中可以获得哪些启示？呃，我们以往对整个中国历史，或者是整个民族人群互动的一些观点，往往停留在一些很具体的人物或者些具体事件上。那么事实上，证明这些这些想法并不是很很靠谱。我们从中可以发现。嗯、呃，在历史的深处，比如说是在女真和明朝互相争夺、互相激战的这个东北地区，在它更久远的时候，比如说是在呃北宋时期，发同样在同一个地区发生了契丹、呃金人和北宋的一些争争端，他们发生在同一个时期。那么这个背后，我们完全可以发现，实际上是唐代在整个辽东地区的经营，在这个对女对女真或者是契丹人的这个兴起，已经埋下了伏笔。那我们再看更久远的时期，就像呃东汉末年的东湖的鲜卑的这个兴起。它同样有，呃，西汉政府在辽东地区设置设置郡县，在当地开发的一系列过程的影响。这是我们对整个其他更多历史研究的一个反思，我在这里就不进行展进一步展开了。为什么呢？呃呃，待会有提问时间，我再回答您的问题，好吧？呃，提问时间我会直接回答，我把最后一个说完，谢谢。嗯，还有一个反思的东西，我在这里也不进一步展开，我只是提一下。这里还体现出了一个比较比较有趣的问题，怎么说呢？呃，我们可以看到，从整个从女真兴起，一直到。明朝灭亡，整整这么几个世纪的这么一个时间里面，我可以说没有从最初一直到最后，大家的出发点其实都是挺好的。怎么说呢？为什么这么说呢？实际上我们可以看到，呃，从早期的这个帝国政明帝国的这个政府，他努力要求这些女真人开始定居生活。要求他们改变生活方式，鼓励他们进行贸易，呃，鼓励这个女真东北地区的这个经济发展，它出发点是好的，但是它不期产生了一个呃深远的结果，这个归根到底实际上是和，呃，在整个封建时代的中国的这个这个这个。这个流官制度有很密切的这么一个关系。对这个呃，从这个流流官制度来讲，就是为了防止一个地区的本地人在当地做官，那么导致格据、呃、割据呃割据或者是其他一些这个政治影响。那么开始这个中国政府、呃、实行的流官制度，就是要求异地做官，每个地方的官员不能在家乡做，只能到别的地方。然后做个几年，然后升官，或者是根据你的政绩进行考评，等等，那和今天也是一样的。那么，由于这种流官制度的出现，呃，每一个官员到达了，比如说东北这样子一个地区，他最大的理想或者是他的施政的抱负，很可能就是在。相对较短的时间内，获得更好或者是更大的政绩。这个政绩在整个封建时代，它可能表现成，呃，贸易量的增长，人口的增长。呃，明帝国在整个东北地区，这个卫所的增加，卫所的增加实际上表现了控制地区、控制人口的增长，等等这些，在一定程度上都体现了。一个一个官员的政绩，那么从政绩的角度上来讲，每一个地区每一个官员到达呃同一个地区，他非常容易实行一种所谓的这个短期策略。短期策略就是多块好省建设，呃建设这个东北地区。这个策略的实施，在一定程度上，导致了在短期内确实呈现了贸易量的增长、人口的增长、控制地区的增多。但是，就好像一个一个病毒的运行机制一样，它一旦打开，它就不断的复制、不断的增长，最后占据了整个系统，然后系统就崩溃了。呃。虽然我们很难从这样子一个女真和、呃、和这个明帝国的这么一个政治经济的这个互动当中，呃找到某一个具体人物的，或者是某个具体官员的对他的评价，或者是谴责他的一系列的这个施政的呃施政的策略。或者是他所进行、所提倡、所倡导的一些东西的一些一些批评，但实际上我们可以从中发现，这样子一种关于呃短期策略的追求，实际上呃一直影响到我们今天的呃这个社会发展的一个一个方向。那这需要我们反思并且警惕的这么一些一些思考。那么今天我讲的东西就到这里，谢谢大家
0: 。感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。